0: 大家好，欢迎来到有点文化，我是本期主播李一兰。这一次我们想聊一聊关于教育的话题哦。起因是因为我前前段时间看到一条新闻，说的是今年北京的硕博毕业生人数首次超过了本科生。呃，与此同时呢，名校毕业生选择送外卖的新闻也常常在新闻当中出现啊。这两个看似非常矛盾的社会现象，但是又。有机的统一在了一起，觉得很有意思，值得玩味。嗯，同时呢，我们说中产焦虑、教育内卷啊，一方面如今的父母拼命内卷，想把孩子送进名校；另一方面呢，文凭却似乎在贬值，找工作也越来越难。让我们不禁想问说，呃，学历已经不再能够成为通向美好生活的敲门砖了吗？碰巧呢，我们有我最近也看到了一本书啊，是来自美国的知名社会学家兰德尔·柯林斯，他出版的一本专著叫《文凭社会：教育与分层的历史社会学》。在书中呢，他抛出了一个惊世骇俗的观点，就是废除文凭。我不知道啊，废除文凭是不是就能解决当今社会的种种教育困境？而且学历会变得有害无用了嘛？所以今天特别想邀请一下，呃，清华大学社会学系的副教授严飞老师啊、呃，跟我们一起来聊一聊这个话题。严飞老师好
1: ，呃，依兰好，大家好，我是严飞，很高兴来到有点文化节目和大家一
0: 起来聊文凭。对，因为我看到严飞老师也是。读过这个《文凭社会》这本书啊，但是呢，哦，我觉得也挺有趣的一个现象就是，袁飞老师自己的简历是金光闪闪的。<笑>你看，我们说复旦大学、牛津大学、斯坦福大学，然后回到国内又担任清华大学的教授，每一个文凭放在我们眼前都是金光闪闪的招牌。那您自己怎么看文凭？呃，实际上，就像刚才一兰讲的，
1: 确实在很长一段时间里面。我都是别人家的孩子，特别是对于我的所有的表弟呀、啊、表妹他们来讲，他们一直觉得会有一个别人家的大哥的存在，所以对对于他们来讲会带来很大的压力，觉得哎，为什么我们家的兄长啊这么的优秀，会对于他们带来很大的压力？那其实，在自己的求学生涯当中，会在很多不同的关键的人生节点上，会面临不同的选择吗？那这样的选择实际上是会促使自己觉得，哎，我是不是可以去多做一些尝试，多走一些国家和地区，呃，多做一段学问的冒险。所以实际上，在过去的二十多年时间里面，就是不断的在督促自己去做不断的尝试。那尝试的结果，从目前世俗的这个角度上来讲，确实是比较好。那是到了一些呃比较著名的大学去学习，也丰富了自己的事业，确实是这样
0: 子。那您您自己怎么看，就是文凭与个人成就之间的关系？它和所谓的社会地位或者个人成就之间有一个必然的关联吗
1: ？呃，我觉得不一定。嗯，但是我会从我的一个不断的去丰富、拓展自己的事业，去促进自己的一种学术的增长角度上来讲，我会觉得对自己非常非常有帮助。因为我记得自己第一段留学是在 2,004， 当时 2,000 年到 2,004 年之间是在复旦大学学社会学嘛。嗯。那 2,003 年的时候决定要出国留学，出去走一走。那当时的第一选择是想去北美，去北美留学。后来因为又获得了英国的，就是 Oxford 的这一所学校的录取，所以就觉得，哎，哎，我是不是应该先去欧洲去走一走，看一下？再去北美之前，所以当时就毫不犹豫的选择了英国的学校去留学，然后后面又到了香港工作，再从香港再跑到北美去读书，又回到英国读书，就是不断的辗转反侧，不断的去丰富拓展拓展自己的事业。嗯，那在学术的领域里面，因为我其实很早就下定决心要去做一名大学老师嘛。那从学术的角度上来讲的话，实际上来到不同的国家和地区。在不同的学术环境里面去不断的锻炼自己，我觉得是一个很大的，呃，学术的精进的一个很好的方式。所以从学术增长的角度上来讲，我觉得自己在过去的二十年时间里面的这一段学术经历获益良多。那实际上这些名牌大学、这些精英大学，它只是在求学的冒险之旅的一个连带的附属的产品，我是这样认为的。嗯， 而不是说因为我们特意去追 求， 啊， 这是哈佛大 学， 这是斯坦福大 学， 这是牛津大 学， 这是剑桥大 学， 所以我要去这样的学校去镀 金， 嗯， 不是这样子。里面有些小故事可以慢慢和大家一起来分 享，
0: 可以分享一些 吗？ 嗯， 关于这些名校里面的故事啊。比
1: 如说，呃，我自己从两千零五年到两千零八年是在香港的城市大学在做一个研究助理。那做研究助理，它是一个全职的工作，做的非常非常郁闷。就是，其实就是帮助这个学术的大老板做大杂的一些活，比如说清洗数据啊，收集问卷啊，然后做一些文献的梳理、材料的整理，做的非常非常郁闷。所以在那段时间里面，我记得。呃，自己排遣这样的一种郁闷的一种方式，就是做很多很多的一些社会的公益活动，深度的走入到香港社区里面做一些活动，然后还大量的写一些自己就是可以写可以署上自己名字的这样的一些文章，就是做社会观察嘛，文化随笔来排遣自己。说，哎，我写的东西都是署大老板名字的，自己就是一个研究助理，所以当时就下定决心说，哎，我一定要再去深造，再去读一个博士。因为当时已经两千零四到两千零五已经有了一段欧陆的经 验， 所以当时的目标就是北美。那实际上当时也收到了几所学校的博士录 取， 所以我其实并没有说我的目标就一定是斯坦福大 学， 一定是哈佛大 学， 而是说收到了斯坦福大学的申请完了以 后， 获得了一个不错的奖学金。但是当时斯坦福它这个文凭它是一个硕士文凭。他是一个硕士，但是我当时已经获得了其他学校的一个博士的录取，所以其实顺理成章的，我就是应该直接去这一个学校去读博士嘛，这样就能早点毕业，早点出来，呃，去做老师了。但是当时有一天，我记得印象特别深，春天的时候，四月份左右的这样的一个时间，突然收到后来成为我导师的斯坦福大学一个叫安 n d 的中文名叫魏昂德教授发来的一封电邮，他是他他就是这个领域里面的大咖。大佬级别的人物，他突然发了一封邮件给我说，说他对我的材料特别感兴趣，强烈强烈推荐建议我来到斯坦福和他一起来学习。所以实际上我当时是有选择的，我可以选择到别的学校去直接读博士，也可以选择说，哎，放弃读博士的机会，来到斯坦福大学跟着欧阳德老师一起来做呃相关的一些学术研究。但是因为魏良德老师他的学术的感染力、感召力是如此之强烈，所以我就毫不犹豫的放弃了其他的一些博士的选择，然后就继续跑到斯坦福来，就跑到斯坦福来继续来读第二个硕士。完了以后，继续跟着呃魏良德老师在后面的学术生涯里面进行的不断的学习和成长。所以换句话说，当时去选择这样的一所学校，并不是因为说啊，他是哈佛，他是斯坦福，他是世界排名前三的学校，完全不是，而是说，诶、哎，他这边有一位特别好的老师，这个老师是如此之有学术的魅力，我相信我跟着他会获得很大的一个学术的收获和精进，所以就毫不犹豫的就选择了来到斯坦福。所以在后来博士毕业的时候，专门做了一个临别礼物嘛，赠送导师的一个临别礼物，就把我们在。呃， 七八年以 前， 当时他给我发来的第一封邮 件， 我就把它打印出 来， 用这个框子把它裱起 来， 送给他。所以大家想象一 下， 就是七八年以 后， 就是我也慢慢成 长， 成为了呃一名年轻的学 者， 然后导师就很开心 嘛， 然后就把当时的所有的学术的缘 起， 这个缘起的这 点， 把它打印出来。所以这个点其实就是来自于一个呃学术的神圣的一种召唤。而不是说啊，他这个斯坦福是名牌大学，所以我要去，不是这样子。所以我觉得这一段其实，呃，对于我自己来讲，感触非常深，非常深。嗯
0: ，了解。我可能没有这个严飞老师这么这么金光闪闪的这个招牌啊，因为我作为八零后，我的大学是在一个普通的二本学校里面读的。但是我就当时会觉得有一种焦虑，就觉得如果我是二本学生，比如说就像黄登老师在那个《我的二本学生》里面写的那样，很难去到一个大城市会找到一份理想的工作，所以呢，就后来发奋图强，呃，研究生的时候呢，就读了一个很,很不错的这个大学的新闻系，后来到南方周末来工作啊，在外人看来还是不错的一个记者的这个职业。这个中间，我的这个成长的这个经历里面，文凭和我的拿到一个好的工作的 offer 还是有很强相关的。但是，好像到了现在，现在我们在谈论这个话题的时候，很多事情就发生了变化。比如说，我即便是就像那个刚才在最开始的时候我说到的，即便是清华大学、北大的啊、复旦的名校出身的学生，但面临的激烈的竞争的就业环境当中，他依然可能只能去。去选择去做外卖员哦，不是贬低这个职业，但确实好像跟我们理想当中的名校出比毕业的学生的这种职业趋向的这个落差是有一点大的。嗯，所以我不知道在严彬老师您的学生当中是什么样的情况呢？他们有跟您交流过他们的面临的这些焦虑和压力吗
1: ？对，在过去的七八年时间里面，因为我一直在清华大学任教嘛。就是可以感受到同学们不断增长的焦虑，是我自己也能感受到同学们一代又一代的年轻的这些同学们他们发生的变化。那比如说我刚刚来到清华大学任教的时候，真的是耳目一新的一种感觉，因为我会看到在清华大学数学系，当时的大三、大四的同学，他们做的选择是非常非常的多元。这个多元意味着他们有基本上很多同学选择留学，极少数同学选择保研。特别是留在本系保 研， 还有很多同学会根据自己的兴趣爱好去做自由的散发。所以我们当时二零一五、二零一六年的时 候， 当时的社会学系的毕业 生， 他们有跑去做艺术策展 的， 就特别特别喜欢做艺术和社会相结合的做艺术策展。然后当时还有去拍纪录片 的， 大家想象不 到， 就是他学了社会学去拍纪录片。对我自己在二十多年以前在复旦大学读社会学的时候，当时就觉得我们学社会学出来只能做社会调查、市场调查，不会去做这么发散的、自由的这样的一种职业的选择，做艺术策展、拍纪录片等等。哎，我觉得就耳目一新。还有同学特别喜欢话剧，他未来的志向就是说我要在话剧社去做自己的一些话剧相关的一些活动。所以，当我1516年当时回国加入到清华大学，看到这些学生他们的多元面向的选择的时候，就真的非常的欣喜。而且他们会和我们不断的讨论文学、讨论艺术、讨论社会的实践、讨论公共的介入等等。这是一516年的这样的一个情境。好，慢慢的、慢慢的时间到了2022、2023这样的一个时间点，对不对？我们会发现在过去的两三年时间里面。整个我不知道其他的系的样本哈，还是讲我们社会学系会看到这些学社会学的同学的一个变化。我会发现，首先第一，出国留学的比例大幅度的下降；第二是留在本系保研推免的学生的数量呈幂指数的增长，以至于以前推免保研的这个名额啊，都是用不满的。但是现在需要竞争到一比三、一比四的这样的一个竞争的状态，那这样的一种状态就意味着很多同学他们需要在大一大二就开始不断的内卷，来提早卡位卡这一个保送推免的这个名额，那竞争就非常的激烈。那第三个因素就是。我几乎在身边没有办法再去见到一五一六年这样的多元的职业选择的面向，说，哎，我想去学戏剧，我想去做策展，我想去拍纪录片。然后更加有意思的一点是，在从一五一六年到二零二到二零二三这七八年时间里面，当年拍纪录片的这两三位同学啊。后来都不约而同的中间选择从拍纪录片的这个道路当中退出退出来，去了互联网大厂，去了游戏公司，所以我觉得这一点是稍微有点遗憾哈。就是从我自己的角度出发，因为我觉得他也许可以在纪录片的视角里面会拍的更加好，但是他选择去到了做游戏。但我并不是说做游戏不好，而是从社会学的视角里面去做游戏，它可以生发出一个崭新的世界。但是我会每天看到这一位，就是这这一位学生吧，他现在也是我的好朋友，因为他是一五一六年就毕业了，所以我会感受到他身上深深的焦虑，啊，这样的一种焦虑和他在做纪录片时候的焦虑是完全不一样的，因为做纪录片的时候的焦虑是想到我要怎么样把这个场景把它拍摄出来，这样的一种更加偏向于工作层面的焦虑，就是那种。工作层面的焦虑，但是现在在互联网大厂上班以后，他更多的焦虑是一种生活层面的职业导向上的一种焦虑，这两种不同类型的焦虑。那另外一方面，我会看到，至少从去年来看，我会看到有一些更加年轻的学生，他们是以拍纪录片、拍电影、做艺术的这个视角来申请社会学系的研究生或者是博士生，又有新的一代学生过来。所以我觉得时间的变化七八年时间，呃，一方面是这七八年时间发生的变化，一方面是和我自己上大学的时候发生的这个变化是形成了如此之鲜明的一个对比和一个发展的趋势。我不好说这样的一种趋势是今天年轻人整体的一个反应，但是我觉得它会是一个很小的样本，至少在人文社科领域里面，我们会看到，我们之前会觉得人文社科的学生会更加发散多元。有他们勇敢的冒险的精神，但是我会感受到今天的人文社科的学生，他们学习完了以后会更加，呃，归于世俗，更加去走向，呃，比较确定的、稳定的这样的一种职业的规划或者是人生的道路，我会有这样的一种感觉
0: 。是，就像这种艺术类的纪录片的。呃， 就少了。我觉得他更多趋向于实用主 义， 或者更偏功利 的， 从现实的角度来考虑啊。其实我就觉得您的选择当 时， 我觉得也也挺有意思 的， 可能是另一个参考的样本。其实当时您在选社会学系的时 候， 那个时候社会学好像还不是像今天好像人人都在谈论的一个比较热门的一个学科。对。那在复旦来 讲， 更热门的是新闻系 啊， 或者之类的。
1: 我当时报的是经济系。啊，然后我们寝室有一半报的是新闻，一半报的是经济，大家都没有上经济，没有上新闻，然后都滑落到了社会学
0: ，呃，这样子。对，就是您的当时在报考这个专业的时候，您的是目的是奔着什么样去？就考量考量到他以后的跟您的未来的这个规划是相关联的，还是怎样？嗯
1: ，我我要诚实的交代一下，嗯，我没有想这么遥远，在二十多年以前高考填志愿的时候，嗯、因为当时就是觉得，哎，什么样的热门我就去报什么样的专业，所以当时经济学非常的热门，我就报了经济学。那很自然的，我的成绩和经经济学复旦的经济学的录取线差了好多分，但是正好是踩线，踩到了复旦的录取线，所以就就有这样的运气可以进来，嗯。
0: 了解，就是，但是就是我,我有一种感觉，现在的学生好像身上少了，呃，一种松弛感。对对，我非常同意。就像您刚才讲到的，可能以前有很多人愿意去尝试、去冒险、去做纪录片、去去搞艺术，但是现在这些东西可能都退到后面了，生存的焦虑压上来，或者就业的焦虑压上来，种种压力呃压上来之后，他的松弛感就消失了。在你的学生中间，是不是也是这样的问题
1: ？我觉得这一点是真的非常重要。大家想象一下，就是我自己上大学的时候，我是 2,000 年上的大学， 1 9 9 9年大学教育扩招嘛，然后很多的之前没有机会上大学的学生，他们都可以有机会来到城市里面上大学。嗯，那如果我们假设 2,004 2,005 2,006 或者 2,008 毕业的时候，你很容易在你上大学的这一座城市里面扎根留下来。我记得我们当时大学毕业的时 候， 有很多很多的机 会， 无论你是想从事经济金 融， 或者是说我们想从事自己想要选择的这些职 业， 新闻 啊， 或者是媒体的报 道， 当时很多很多人去选择新闻媒体的报 道， 因为当时都是被我想起一兰也是被媒体的报道这样的一种嗯新闻这样的光打在脸上所深深的感 染， 是， 所以就毫不犹豫的去选择新闻。那其实还有其他类似的一些行业、一些职业，大家都觉得非常有意思，都愿意去做。当时，呃，特别是在上海、北京、深圳这样的大城市，基本上一些大学集中的城市，你毕业以后选择的面向是非常的宽，而且你选择了这样的一个面向以后，你很容易的就可以凭借这样的一份薪水，在这一座城市里面扎根，买下人生的第一套房。然后就慢慢的、慢慢的晋升为城市的一个新的中产阶层，进入到这一个层级当中去。无论你是来自于小城市、来自于小镇、来自于乡村，但是在2 0 0 4到二零一零这一个阶段里面啊，我们都可以通过自己的奋斗，说我努力的去奋斗。我通过自己的这样的一个选择，第一，市场上有很多的选择可以让我们去选择；第二，我通过这样的选择，通过自己的奋斗，可以在城市里面扎根下来，慢慢的看到我的付出是有回报，有了自己的小家，有了人生的第一辆车，慢慢的进入到一个城市的中产的轨迹当中来。今天的年轻的一代会面临非常非常巨大的焦虑，那这样的焦虑当然是一种世俗层面上的焦虑。我有我有一位博士生。有一次吃饭的时候，就和我讲说：“严老师，我在考虑要不要博士生毕业以后留在北京。”我当然希望他，他是非常优秀的一个学生，学术做的非常强，留在北京，我相信对于他的学术的发展会很有帮助。但是他就明确的说，如果我留在北京，就意味着我即便掏空六个口袋，就是他和他的男朋友两家老人，再加他们两个，六个口袋都掏空。我也没有办法凑齐一个北京的首付，那这样的生活压力太大了。那那我那我怎么办？那在北京会看到大量的，无论是北大、清华还是其他学校。那我毕业以后，当然首选的是有编制的事业单位，对吧？那有编制的事业单位，也许意味着未来有可能是就是福利的分房，因为在北京还会继续有单位分房这样的一件事情存在，所以它会更多的往有编制的有进争力。标的也许未来可以解决孩子上学的，有单位的福利分房，有单位的幼儿园，这样的一些稳定的体制里面的工作去套。好，如果我在最终的这一个求职端是往这这这,这些领域里面去套，那我之前所梦想的这些艺术啊，这些电影啊，这些纪录片啊，戏剧啊，所有热爱的东西，我是不是应该都放在一边，反而去转向一个更加务实的东西？那比如说我未来留学，那留学一方面是有巨大的一个经济的成本，因为我印象非常深，我当时 2,004 第一段留学的时候是有奖学金的，一年的硕士，英国的一年的硕士还有奖学金，现在是完全不敢想象，我到 2,008 年。去北美去读研究生的时候，当时还给了我一个冠名的全额的奖学金。第二段硕士的时候，冠名的全额的奖学金，就是完全不用担心学习上有任何的压力在海海外留学。那今天你去海外留学，基本上硕士都是意味着没有奖学金的，那就意味着你父母要掏空很多的钱，你就不得不去考虑你的经济成本和以及潜在的一个机会成本的转换，并且，即便我海外留学回来以后。比如说，现在大家都在说啊，哥伦比亚大学或者是其他的一些所谓的藤校，一年的硕士回来以后，发现，诶很多都是这样的，一年的硕士回来，镀了一层金回来，那回来以后找工作还是面临着一个巨大的压力，那我是不是应该把这样的选择就干脆就在大四毕业的时候就前置，说我一步到位，进入到一个相对来讲比较稳定的这个人生的框架道路当中去？那？保研当然是一个非常稳定的途径，意味着你未来三年时间不用去担心工作，并且意味着三年以后你再去找工作的时候，你是有一个研究生的文凭，而且是一个名牌大学的研究生的文凭。用提到文凭嘛，那这个文凭也许就意味着你会在考公、事业单位求职的过程当中会增加自己的筹码。所以很多东西在进行一个考量的时候。我们也许就会不自觉的、潜意识的放弃自己内心所热爱的东西，然后去追求一个更加务实的一个未来
0: 。是，看似我们生活在一个非常多元的世界里面，其实他选择的这个通路却变得越来越狭窄，就很多门都关上了。这个就业的池子就这么大。但是竞争的人越来越多，就导致很这个让人有点沮丧的这个结果。
1: 嗯
0: ，那么回到说，像柯林斯的《文凭社会》里面提供的一些解决方案啊，其实这本书很有意思，它其实是写于一九七九年的。对，一九七九年出版的。对，其实过了很多年了，而且尤其是在柯林斯他写这本书的时候，是二十世纪六十年代，他是基于对二十世纪六十年代美国的一个观察。那,那个时候其实是西方教育蓬勃发展的一个时代。我看到过一组数据啊，就是当时说全世界大学总数的三分之一都是在二战结束后设立的。六十年代以后呢，所有发达国家十八到二十一岁青年进入大学的。这个比例其实都超过 了， 呃， 百分之 十， 有些国家超过了百分之二 十， 美国更是接近了百分之五十。就是在这样的一个时代背景之 下， 柯林斯却似乎是在逆时代而动 啊， 抛出了一个文凭无效论。您怎么看他的这个抛出这个观点的这个背 景？
1: 对， 呃， 兰德 尔· 柯林斯《文凭社会》这一本 书， 我们也是在课 上， 无论是数学理论啊、教育分层 啊， 还是。呃，我们的其他的一些执行研究方法的课上，都会让同学们去阅读。那这本书非常有意思的一点，就是刚才一兰也讲到，说确实在1960年代的时候，我们会发现，当时整个西方国家的教育的投入是不断的大幅的提升。那大幅提升的背后，其实有一个潜台词：教育是功能主义的，教育对于整个社会的增进是一个向上的推动。那背后的一套理论的出发点就是说，哎，我们会看到现代社会随着生产技术的不断的提升，不同的工作对于技能的要求就会非常非常越来越高。那为了满足这些越来越高的技能的提升，嗯，就必须要在供给端，就是在教育系统这里面不断的来教授这项技能。当越来越多的年轻人，在教育系统里面获得了一种技能的提升，拥有更高的技能，他们走入社会以后，就会在他们的工作岗位上带来更高的一个生产的效率。所以换句话说，伴随着教育水平的不断的提升，整个社会的经济发展水平也会随之上升。就是当时1960年代、70年代在西方特别流行的这一个教育功能主义的理论，但是柯林斯就反其道行师，就觉得哎，这个。好像不太对哈，那为什么不太对？他就会发现，确实社会的一个经济的发展、经济的提升，确实有来自于职业结构的一个变化。也就是说，我们前面提到的教育的提升、教育的大幅的投入，导致职业技术的这样的技能的提升，技能的提升以后又导致高技能工作比例的上升，然后最终导致整个经济发展水平的一个增加。但是柯林斯他自己就发现，实际上，比如说美国社会，只有百分是来自于这样的一个职业结构的变化，那剩下的 85% 之则单纯的是由于我们的工作种类的增加而引起的一个社会整体水平的提升。也就是，其实最早涂尔干提到的社会分工，社会分工越来越细化，工种越来越多，伴随着工作种类的增多，整个社会的发展的契机机会也会增多。然后，克里斯就会不断地发现，其实伴随着教育的扩张增长最快的，并不是这些高技能的工作，反而是一些低技能的服务类型的工作。所以，社会对于文凭要求的提升啊，并非是由技术升级导致的。那另外一方面，他也发现，就是学校的教育不一定就是我们想象的，或者是教育功能理论所设想的这样子，会教授这些年轻人在工作当中所需要的一些技能。而且学生的在校成绩，他成绩好，并不代表他真的会来到工作岗位上，他会获得一个很好的职业的成功，通过自己自己的职业的技术来推动，呃，公司的发展等等。两者之间并没有必然的联系，反而是说，也许会有很多教育水平很高的员工，但是他们的技能水平相对来讲是比较的低，所以就是我们所谓的高分低能的这样的一种状态。这两者之间，克林斯认为啊，教育水平的普遍的提升与经济发展之间，并非单纯的一个线性的关系，因为它已经不是一个就是大众扫盲的阶段。说大众识字率上升以后，经济就会发展。我们大家都知道，经济学里面人力资本的投入 （human capital input）， 人力资本的投入当然会导致经济的增长，但是大部分呢还是提在存在就是处在这个大众识字率、大众扫盲的这个阶段。大众识字率上升了以后，经济。会会提升，但是当大众的这个文化水平达到一定程度以后，再进行教育的不断的投入，就对经济发展的作用就不一定有这么显著。所以这是柯林斯的一个判断，说在当时的美国，教育并不像功能主义理论所描述的这么样的神奇，既不会直接带来经济的增长，也不一定会带来收入的平等
0: ，会处在这样的一种状态。是，就像我们开始从我们个人出发来聊这个话题的时候，就有一个问题，就是大学的教育里面似乎它并不教学生技能啊，它可能更多教的是，嗯，我们浅显的说，它是教的道理啊。那么如果这样比起来的话，似乎职业教育是更实用的。我们从实用的角度来讲的话，就是因为它实实在在,在的，比如说我就教了。教了木工，我教了你厨师，我教了你美发，我教了你如何去修电脑，或者如何对成为一些就拥有一技之长。但是高校似乎在这个实用性上面，呃，跟职业教育比起来，就会嗯欠缺了一些。我不知道这样说准确吗？您您觉得这是不是？其实高校名尤其名校在中间，其实有它的委屈。<笑>如果我们把它跟从实用角度来出发，嗯。
1: 从实用主义的角度来说，好像是挺有道理的，但是我其实不太同意哈。我前段时间一直在追一部美剧，叫《塔萨 King》（《托尔萨王》），史泰龙爷爷他演的一部美剧。那在这部美剧里面，具体的故事情节就不用多讲哈，大家可以去网上去搜一下。那其实不重要，故事情节不重要，而是说，呃，史泰龙爷爷演的这一个人物哈，然后他聘用聘用了。一个当地的黑人做他的司机，那他一直鼓励这一个黑人，尽尽管他在做自己的司机，做他的私人的保镖这样的一种类型小弟，但是他一直鼓励这一个他的小弟去读大学。小弟说：“我读大学，这个东西学不进去，我读大学，我现在就可以赚很多钱，为什么还要去读大学？”那这个史泰龙爷爷就说：“那读大学有一个最主要的目标，证明。”给大家说，你在这个大学里面可以坚持四年时间都没有退学，并且在这四年时间里面可以不断的坚持把一件事情做好，就是把学习这一件事情去做好。这就意味着对于未来的雇主来讲，你做了一件非常了不起的事情。那其实背后的潜台词就是，也许你会在大学期间学习到的知识都会忘掉，但是你在大学里面所经历的这一些宝贵的人生，你所参与到的一些活动。你所处理的一些事 情， 你学习到的一些人情世故的一些社会交往的能 力， 和不同 的， 比如说老师啊、行政人员 啊， 和自己的同班同学 啊， 和。实习单位的这些雇主啊，潜在的雇主，不断的去打招呼，不断的去进行呃，不断的去进行互动，不断的去进行沟通的这样的一种社交的能力，是一笔宝贵的财富，啊。不仅仅只是一种知识。那很多时候，我们会下意识地觉得，我们就是要去学习知识。到了大学以后，还在发大学语文的教材去读，去分析背后的这一段话的意义是什么，故事的升华怎么样？那这样的单纯的一种知识的灌输。呃，其实并没有任何的作用。我觉得有一段时间，我们大家都会进入一种误区，比如说国际贸易特别火的时候，所有的学校，即便你是专注于林业、水产这样特定细分领域的这样的学校，它也大量的开设国际贸易这样的课程。所以这一批学生，你选了国际贸易，就意味着你大学毕业以后啊，也许就仅仅只能凭借着你所学习到这些知识，在这一个非常狭小的。领域里面去从事相关联的工作，但是我们大家都知道背后的后面的一些故事的发展，就是诶，突然一夜之间没有人再去去关心国际贸易，那你学了国际贸易以后出来以后，就意味着你的这里的工作已经过时了，并且已经不一定会带来一个更加长远的社会的人生的职业的发展。那职业教育里面也会遇到这样一些相关联的一些问题。好，那比如说我今天。都在去学计算机，都在去学国际金融、国际贸易，但是突然发现这一个赛道消失了。那我在校期间只学了这一只学了这一个领域的知识，但是等我毕业以后，发现我的知识已经变得非常陈旧，我知识所对应的这一个工作的领域已经消失了。特别我们大家都知道，现在进入到了一个 AI 的时代。ChatGPT， 今天还有很多很多的上千名的大佬都提倡说，我们要把 AI 的发展让它再暂缓一下，不要这么快，大家要缓一缓。大家都会担心未来我学习到的这些知识是不是有它的用武之地。但是另外一方面，如果我们仅仅只是单纯的一种知识的灌输，我们就必然会遇到这样的一种窘境：说我工作呃毕业以后再去找工作，也许我已经跟不上时代的发展。但是。反过来，如果我们在学校里面学习的不仅仅只是一种单纯的知识的吸收，知识的自上而下的一种灌输以后的一种吸收，而是说我学习到怎么样去寻找到知识的源头，怎么样去应用这些知识，并且生发出、创造出联动的一些知识的体系和网络，怎么样去学习和不同的人群、职业的背景。不同性格、不同个性的人，他们打交道，怎么样在复杂的情境之下锻炼我们的领导力，锻炼我们的沟通力，锻炼我们的情商，甚至是说，在大学的四年期间，怎么样去处理爱情？我失恋了以后怎么办？我和我的好朋友在一起的时候，我和我的恋人在一起的时候吵架了以后怎么办？我怎么样去处理和恋人的父母之间的关系？比如说，恋人的父母不喜欢我，我怎么去处理这些关系？我觉得这些都是在大学四年期间非常非常宝贵的一段经历。但是，如果我们把这些大学的四年都在去简单的进行一种绝对化的知识的吸收、灌输下来的知识死记硬背去吸收，那我觉得其实就有点本末倒置，往往会出现这样的一种窘境：说，哎，我大学四年学了以后，好像什么东西都没学到嘛。那什么东西都没学到，我会认为，在我们今天的很多很多的一些学校里面，都会遇到这样的问题，就还是在大学阶段依旧延续着我们高中阶段、我们初中阶段这样的一种自上而下的知识灌输。那这样的一种知识灌输，就必然会导致这一些大学生毕业以后依旧会找不到自己未来的一个方向，因为他很多很多应该在大学四年期间不断的去锻炼的。一些基本的技巧，他没有锻炼出来。在这一点的基础上，如果我们再往前进一步的推，我们会发现，来自不同家庭背景的孩子，他们在这样的一种情境之下，会展现出更多元的、更加分散的，甚至是有阶层分化的这样的一种人生的道路。那这句话要怎么去理解？就是说，我们大家都知道，也许在一所大学里面，它就是一个简单的知识的灌输。好，现在我们有两类不同的学生，一类是来自于中产家庭的孩子，一类就是我们所谓的小镇做题家，来自家庭背景出身不是特别好的孩子，在这所大学里面都是这样的一个知识的灌输，在知识灌输下面的话，也许对这一个来自家庭背景不是特别好的孩子，他会非常的适应，他会觉得，哎，我在中学阶段我就是这样学习，升上来的，考上来的，好，到了大学阶段，我继续按照中学的这一套。老师知识的灌输，我就不断的去吸收灌输下来的知识，然后再死记硬背把它记下来，然后希望未来可以应用。但是我们前面有的前提条件，对不对？嗯，会发现，诶，也许我们大学期间学习到的知识，到了我们大学毕业以后，这个领域它就关闭了。所以我前面学习的到的这些知识，到了大学毕业的时候，它就没有用了。而我在大学整个大学四年期间，我都。都，我都仅仅只是在不断的学习知识，让自己不断的去把这些知识往我的这个大脑里面不断的填塞、填充，所以以至于大学毕业四年以后，我只有这些知识，但是我其他的一些人情世故的社交能力啊、领导力啊、沟通力啊、联结力啊，这些我都没有去锻炼，也没有经过社会的实践，所以大学毕业以后，我一筹莫展。但是我们再来看一下这一个来自中产阶层家庭的孩子，老师还是在进行知识的灌输，但是他会觉得这些知识灌输的东西好像没有用嘛？我到网上百度一下，或者用 ChatGPT 直接跑一下，这个答案就出来了。所以当老师在灌输知识的时候，他心不在焉的在做一些别的事情，他会去做社团，然后他会做社会实践，他会不断的去寻找。潜在的一些实习的机会，甚至动员他父母的这样的一个关系和背景，甚至他知道怎么样和老师去打交道，利用老师的 office hour 就是办公时间，来到老师的办公室和老师唠嗑聊天，甚至他的父母会请老师一起出来吃饭。但是对于一个来自家庭背景不好的这样的一个学生孩子来讲，他也许就觉得老师在课堂上这样的一种知识的灌输是非常正确的。我就是要把老师灌输的“一、二、三、四、五”不断的消化吸收，所以它就会慢慢的形成了一个分野。那这样的一个分野，其实在很多的学术著作里面都有淋漓尽致的一种展现。我们今天在讨论兰德尔·特林斯的《文凭社会》，但是我们刚才提到的这样的一种来自不同阶层的学生在大学阶段的。学习的经历和遭遇的分野，比如说有一个叫可汗的普林斯顿大学的教授写了一本书叫《特权》（Privilege）， 还有一本书叫《寒门子弟上大学》，英文名叫《Privilege》的 Poor。所以这些这些书都是对于来自不同家庭背景的孩子，他们同样都是同样的一张文凭，同样的大学的求学经历，但是他们的人生发展就迥然相异。我我先我先打住，讲的有点多。
0: 哎，讲的非常好。其实也是接下来想跟您探讨的这个问题，就是您刚刚也提到特权，也真的，我手上就正好在看这个特权啊。它其实是关于这个圣保罗中学，美国最好的这个精英中学的一个实地的调查报告。因为它本身这个可汗本身就是这个圣保罗中学出来的，在这样的精英中学里面，它的这个大门是向所有人敞开的，不同的族裔、不同的阶层是敞开的，但实际上它就是一个排外的游艇俱乐部。就你可能只能保证。你你的这个财富或者你的家庭、你的家族的这个地位，才能够真正的保证你进入这个这样的精英中学来学习。其实也跟这个柯林斯抛出的一个观点是很相似、很相似的，就跟您刚才谈到这个问题也是。在我们以前的叙事里面，我们可以经常可以看到鲤鱼跳龙门，或者是寒门学子的这个故事，在电影里面也可以看到，包括新东方的呃俞敏洪的故事，好像也是这样的一个一个叙事，就让人看到了很多的可能性。但是你现在。呃，越来越多的我们说，呃，穷孩子没有春天。那么柯林斯他自己也说，就是学校教育其实它的作用是在教授优势阶层的文化方式，传递一种优势阶层的这个身份象征。就他其实是在固化你曾经以为的这个所谓的文凭，它可以成为社会流动的一一个一个阶梯，但是现在好像变成了一个门槛和障碍了。您怎么看
1: ？是变成了一个门槛和障碍，对吧？对，本来是大家都有机会通过这样的一个教育，嗯，不断的提倡教育的公平，就是希望越来越多的孩子可以通过教育改变自己的人生。但是似乎我们会发现，进入到大学以后，进入到一个精英，特别是进入到一所精英的学校以后，他这的文凭，他在学校里面受到的这些教育，会对于很多的来自于不是这样的优势家庭的孩子，会带来很多的。冲击，我们叫 cultural shock 文化的冲击。那这样的一种文化的冲击，那在今天的社会当中会更加淋漓尽致的体现。比如说，克汗在他的《Privilege 特学这一本书里就明确的提出，那对于今天的新一代的精英阶层来讲，他们会不断的否认我今天所取得的成就是通过自己的家庭的背景传递下来的。他会否认这一点，他会不断的强调我的今天的精英的地位是通过我个人的努力获得的。那他个人努力，他就是会不断的展现出他个人努力的方方面面。比如说，我去学习弹小提琴，啊，拉小提琴，弹钢琴，去学马术，去打球，等等。你看，我也非常认真的在去努力的，汗流浃背的在做这些事情。所以，我今天这么优秀，是因为我付出了心血和汗水。他会不断的把自己的一个先富的家庭背景，把它不断的淡化。那对于来自，非优势家庭的这些孩子来讲，那他们进入到大学以后，特别是进入到精英大学以后啊，他们必然会带来这样的一种强烈的一种冲击，会看到来自优势家庭的孩子，他们的视野、他们的社交能力、他们的打招呼的一种方式，都和自己之前所展现出来的是完全不一样的，展现出来的完全不一样以后，他就会产生很多的一种心理的这样的一种感觉，一种。不断的更加内向化、封闭化自己的一种御姐，在觉得哎，我之前的这样的一种奋斗啊，之前的努力是不是努力错了方向？我这么努力了，但是你看人家也在努力，因为现在精英阶层也是不断的在强化自己，也在努力。你看人家也在努力，那我的努力怎么样努力都达不到别人努力的一半的效果。再这么努力有用吗？所以，他即便在这样的一所精英学校里面，他会不断的自卑，不断的封闭自己。他会觉得文凭，他这样的一个文凭变成了一种非常沉重的、厚重的一种负担，会不断的变成了一个枷锁，让这一批的孩子负重前行，甚至有一些孩子会出现很大的一个心理的障碍。所以，我会看到。无论是兰德尔·克林斯还是可汗，在他们书里面所展现的这些情景，在很多的学校里面都会出现这样的一种状态
0: 。嗯，之前有一个很热门的这个非虚构作品，叫《当你像鸟飞往你的山》，就是 Educated。那个作者他他其实就是呃出身寒门，他靠考大学呃或者说一纸文凭就摆脱了家庭的枷锁，最后成功的实现了一个。嗯，所谓的阶层越深，这样的故事被今天的人看来，就觉得很像一个童话故事，很失真的这个成分在。他需要付出更多的
1: 别人没有的努力。对。那比如说，另外一本书我也特别喜欢，是万斯的《乡下人的悲歌》，他是来自于阿布拉契亚这个袖带，也是家庭背景不是特别的好，然后通过自己的奋斗努力考上了耶鲁大学。嗯。那考上耶鲁大学的法学院以后，成为了虎妈蔡美尔的学生。所以他在耶鲁大学法学院就特别不自在，进去以后就比如说参加这样的一个 reception， 参加一个招待会，矗立在那边就你不知道怎么办，就恨不得有有一个地洞去钻进去，因为你会发现周围的人都在笑谈风声，谈笑风生，就马上任何一个话题都可以展开，但是你就端着一个酒杯站在那边呆站着，你不知道怎么样去和别人打开这个话题，所以这一点来讲，他一开始就觉得非常不自在。后来后来，导师蔡美尔就和他说：“哎，可以做一些别的方面的锻炼，比如说你加入一本法学院的期刊，通过法学院的期刊来打开自己的社交和专业的一些技术的对接，是一个非常好的方式。我自己在第一次留学的时候也是这样子，就就特别特别不自在。就比如说，我记得2004年第一次去英国留学。”在英国留学的时候，他们会有很多需要穿着穿着西装，然后参加这样的一些招待会，然后大家都端着一个酒杯，嗯，然后三三两两的聚在一个小圈子里面聊天。那每一次遇到这样的场合，我都特别的怵，就恨不得有真的是有一个地缝钻进去，因为你不知道怎么样去打开话夹子。你为什么要和别人聊天？人家为什么要和你聊天？这样有的没的都可以聊起来。所以，当我读到万斯《乡下人的悲歌》这一段的时候，我会把自己带入其间，会。有这样的一种感同身受的感觉。如果我们没有经历过一些培养锻炼的话，我们会很不容易走出自我的束缚。我会越来越害怕参与到这样的一些场合当中去，甚至我会自我封闭。当再有这样类似的一些大型的招待会或者类似的一些场合出现的时候，比如说别人寝室室友叫我一起去，我会特别担心，我就不想去，我会找各种理由搪塞。说啊，今天不舒服啊，今天有作业没做完，我就不想去。那久而久之，别人有类似的活动，不会再去叫上你了啊，自己就会越来越封闭
0: 。对，所以其实就是说普通人家出生的孩子，可能要实现这个阶层的跃升，要比精英阶层或者是中产阶层要付出更大的呃努力，同要锻造一个强大的心脏。但我觉得有些时候，试着把劣势转化为一个优势，就转变这个心态啊。锻炼自己的这个情商，我觉得也是非常重要的。就像举一个不恰当的例子，就是我之前有一个朋友，他呢在那个 TikTok 直播，他其实是经历过在英国留学的，呃，他的英文是不错的，但是对于到地的一个美国人来讲，他的英文还是嗯还是不不地道的。那碰到很多这个美国当地的俚语，他就不会了。那如果遇到以普通的人来讲，很多人就会觉得，哎呀，我这个我这样开口就很难，因为。就会被美国人嘲笑，就是你你怎么说成这样呢？但是他就他就直接在那个直播里面就说，哎，对不起，这个这个俚语我不会，有谁来帮我解答一下？那个我也不会，他就要不然你们来跟我说说中文，可能我的中文会比你们的说俚语会更好。那一下子就引起了这个直播的这个狂欢，就是大家就纷纷的跑来给他解释说，啊，我来跟你讲这个俚语是怎么样。怎么样？一下子那个流量就起来的非常的汹涌，就是这是一个不恰当的，就是他，但是他学着，他会，他会用劣势转化为优势。这个时候，我觉得，是的是的哎，比如如果是换成我，我可能就没有这么强大的心量，我就退，我就退掉了。对，换成我我也退掉了。对，就反而就那场直播是他有史以来非常好的一个直播，一下子汹，这个流量起来的非常的汹涌，我觉得这个是一个很有意思的这个呃例子啊。包括其实还还想我们聊到就是刚才讲呃名校的问题。其实当当年一九年的时候，我也做过一个关于 Netflix 的纪录片，叫《买进名校》。当时有一个叫 Rich Singer， 就是里奇·辛格的人，他服务了来自全球五十多名的富豪客客户、啊，帮助他们的孩子买进哈佛这样的这些长生藤名校。那一方面，柯林斯他在说文凭社会呃。宣扬着在文凭社会里面宣扬文凭无用论，但是另一方面，啊、呃，富豪们却对这个文凭，尤其是名校的文凭趋之若若鹜。包括前段时间有一个书叫做《啊、呃、背铂金包的妈妈》，那个上东区美国上东区的妈妈对对对对，对，他们对孩子的这种教育内卷到了一个让人就是炸舌的这种地步。所以您觉得这两者有矛盾吗？一方面是文凭无用论，另一方面。这个精英阶层他，他确实，他却对文凭如此的看重。其实
1: ，兰德尔·柯林斯在这本书里面也提出来了相类似的一些解答。比如说，他就明确的提出一种理论，叫做文化市场论。那根据文化市场论，当时的劳动力市场可以分为生产劳动和政治劳动两种不同的形式，而且这样两种不同的形式就主导了两个主要的社会阶层的一种形成。比如说，从事生产劳动的工人阶层。和从事政治劳动的统治阶层，那所谓的政治劳动其实就是一种闲职，那生产劳动就是在生产部门去工作嘛。从事政治劳动这些闲职的，就是在闲置的部门劳动。那生产部门是生产财富，但是身处闲置的这些人啊，却可以决定财富到底是如何分配的。所以换句话说，能够从事闲置的人，他们可以不需要依靠生产。就可以获取物质的资源，而且往往可以比需要依靠生产才可以获取财富的人收获更加多的财富，因为他们是决定财富的分配者。所以换句话说，为什么要去经营学校，去获得一个精英的文凭，就是希望，哎，我获得这一个文凭以后啊，我是进入到一个从事政治劳动、闲职的。阶层当中去来分配财富，而不是说我们来生产财富。那在这样的一种阶层的分野之下，文凭就变成了一种可以衡量的价值单位，大家都去来追求这样的一种价值单位，并且追求的这个文凭啊，越高阶、越精英的文凭，愈加有它的可变现的价值，它就变成了一个硬通货。只有成功的获得精英大学的文凭的人。才更加有机会从事闲置，获得更好的社会的认可、社会的声望，甚至是一个私密的网络圈。那另外一本书啊，也是特别有意思，就是叫做英文名叫《p a t r a y 中文名翻译成叫《出身》。呃，后面还有的副标题，其实其实讲的故事也是非常类似，就是说华尔街的这些最顶级的，呃。投资银行或者是咨询公司特别喜欢到最顶级的藤校去招聘，那最顶级藤校的这些毕业生也特别特别喜欢把简历投对这些最顶级的这些咨询公司和投资银行，所以两者之间互相连接在一起。那换句话说，这个游戏就是变成一个非常封闭的小圈子的游戏。如果你不是精英学校的精英文凭，你就没有办法进入到精英阶层这里的精英的工作岗位上。彼此之间就是互相的连带在一起，所以换句话说，拥有一个精英的文凭，不是说拥有了高深的知识，而是说凭借着这一个精英的文凭，我可以更好的进入到一个圈层当中去，获得更多的财富累积的资本，获得更高阶的私密的人脉小圈子，同时获得更为广泛的。社会地位的一种赞誉，嗯，所以对于这些富豪们来讲，就非常渴望一个精英的文凭。但另外一方面会特别有意思，北美的现象是这样子，就是并不是越有钱，你越有可能把孩子送到精英的学校，因为精英的学校会对于暴发户说：“哎，不行不行，这是暴发户，你的财富、啊、光有钱不行。”嗯，是，光有钱是不行的，你必须要有一个家族的声望的脉络。不断的延续下去，不仅要有钱，而且还要有一个家族的 legacy 在背后。所以很多心腹的，哎，觉得我想花钱把孩子送进去。你花钱把孩子送进去以后啊，他其实，在这些有他的家族的 legacy 的这些精英阶层里面，你还是小圈子外的人。对他就是有鄙视链的底，他在鄙视链的底端。<笑>对，他在鄙视链的底端里面，哎、但是心腹阶层他不管，觉得哎特别有面子，还是要送进去。但是送进去以后，孩子就会遭遇很大的压力。不是真不是有钱就能解决问题、嗯，所以这也是为什么我是一个妈妈，我也渴望有一个白金包。这个耶鲁人类学的老师，化身为对一个拥有白金包的，跑到纽约上东区居住的一个妈妈，做人类学的天眼观察。你不是说买了一只铂金包就可以跻身上层？他这个上层的游戏规则，精英的游戏规则，有他自己的一套圈层的文化。所以，对于很多富豪们来讲，他们都觉得，哎，我特别希望可以未来继续从事兼职，继续来掌控财富的分配。这样
0: ，嗯，那么像柯林斯，他其实是在这里面，在这本书里面一个很重要的观点，就是他在最后抛出了说，我要彻底的废除文凭。在您看来，就是废除了文凭，我们刚才讨论的这些问题就解决了吗？或者说，废除文凭这一条路可行吗？行得通吗？
1: 其实我自己在读兰德尔·克林斯这本书的时候，当柯林斯提出要废除文凭的时候，我觉得也会打上一个深深的问号，因为对于柯林斯来讲，他是觉得要彻底的废除文凭制度，才可以出现真正的重大的教育的变革。而且，只有当文凭被废除以后，人们进入各种职业角色也就不会受到文凭门槛的限制，并且工作机会就会像每一个人，因为大家都没有文凭嘛，工作机会情况就会像每一个人。不断的展开，那展开以后，每个人又会反过来说，既然没有了文凭，我们不仅是在学校里面学习知识，我们也是在工作当中不断的来学习各种技能。之前我们提到的这样的生产性的劳动和政治性劳动之间的界限也会被不断的打破。但是，确实，我觉得如果我们简单的说把文凭废除以后，就可以解决这样的一种社会危机。我觉得这样的构想不仅是在六十年代会觉得过于理想化，我们今天也会觉得过于理想化，因为废除文凭所涉及到的不仅是教育层面的变革，而且是在社会的、政治的、经济的、文化的层面都会牵涉到很多非常庞大的一种变革。比如说，它可能会涉及到对于社会职业分工和组织形式要进行全面的重整，对于我们今天所讨论的收入分配体制和它背后的一些原则以及。社会的不同的话语、利益的分配等等，都会需要进行一个激烈的变革。所以，如果简单的说我们废除文凭就可以解决教育公平，我觉得这样的一种设想，在很长的一段时间里面都没有办法得到落实。我们现在需要去落实的，不是说要废除文凭，而是说也许我们要提供更多的机会来。不断的提升我们教育公平的这样的一种导向，不断的去解决教育不公平背后的种种的一些弊端，给予每一个孩子平等的受教育的机会，让他们都可以在自己的教育领域里面去认识、学习到一些最前沿的一些知识，去学习很多的，比如说沟通力啊、领导力啊、情境处理危机的这样的一种能力，而不是简单的一种知识的灌输。同 时， 我觉得是要在我们的整个教育的体系里 面， 要把我们的触 角， 要把要把我们的这个这个天平 啊， 更加倾斜向弱势的一些群 体， 或者是一些非优势阶层的这些孩子的身 上， 给给予他们更多的一些关心。那这个关心不仅仅是 说， 哎， 我们要发 钱， 或者是给他们一个上学的机 会， 发一个指 标， 发一笔补助金。我们就觉得这个问题得到解决了，不是这么简单的，而是说我们要在他人生成长的每一个层面里面，都不断的去提供相应的一些关注和帮扶，这样子的话，他们才会在内心深处感受到说，哎，我们是平等的去接受这样的一个教育体系的灌输
0: 。我觉得这一点是非常重要的。是，所以您刚刚。提到说教育公平这个，我觉得也是特别有感触。就是其实其实啊，现在国家也在做很多的努力，比如说对于一些呃偏远地区的学生提供这个远程的线上线上教育啊，包括在那个学校里面民办学校的摇号，我觉得在一定程度上，他就是在想说降低这个精英的门槛，让那个更多的孩子有一个公平竞争的一个机会。我觉得这是呃好事儿啊。那其实又回到我们最开始。这个聊天的这个原点，就在面临着如此激烈的就业的压力、竞争的压力之下，名校出身的学生也不得不可能去到外卖员的一个焦灼的这个环境和状态之下。您作为他们的老师，想对他们说点什么吗？嗯，或怎么样才能够缓解他们的焦虑，在片刻吧，可能在此刻能够有拥有一一一定的这个松弛感。<笑>
1: 我我我觉得有一点是非常的重要，就是一定要非常的清醒，要不断的更新自己的知识体系，然后做更多的连接，就是清醒、更新和连接。那清醒的意思就是说，要知道自己的能力范围在什么地方，我可以做到什么样的事情，我不可以做到什么样的事情。我我不觉得送外卖是一件丢人的事情，我觉得。在每一个，在就每个人啊，在自己的人生阶段都会遭遇到一个人生的低谷、低潮期。但是，当我们在这样的低潮期里面，应该怎么办？怎么样去更好的清醒的认识到自己的能力，同时做出更多的一些知识层面的一些更新？我自己最苦闷的时候。也会，比如说我在我记得印象特别深，我在香港两千零五、两千零六、两千零七的时候，因为为了留在香港嘛，所以当时薪资待遇非常的低，有一段时间不得不接受降薪，因为当时的这个大学里面的老师嘛，就是聘用我做他研究助理的这个老师，然后他手上的研究经费变少了，他就可以支付我的薪酬就会大幅度的降低。大幅度降低以后，当时就是在香港一个比较贫穷的一个区域里面租的房子，当时租金特别特别便宜，一间没有太阳的小房间里面，然后在这里面待着待了挺长时间的，所以也非常心情非常苦闷。大家可以想象这样的画面哈，我自己在很多的访谈采访当中也有描述过，但是你心里面还是对这样的一个事情有期盼，可以看到。说我希望我通过自己的努力，我可以让自己变得更加的强大，我可以来从当下的一种生活的状态当中解脱出来，并且我通过自己的努力，我读书，我写作，然后我去通过发表来获得一些额外的一些收入，然后不断的明确自己未来的一个方向，在自己的能力的范围里面做出小小的提升，然后同时在更新的这个层面里面，就是更新自自己的知识体系。然后，这个知识体系不仅是在本专业的一个知识体系，还有其他的相关联的一些知识体系。然后，更新自己的社会网络的圈子，不是说把自己就宅在这个小房间里面不出来了，而是说，也许我就会不断去尝试，哎，跳脱出来，走出来，努力的去看一下这样子，然后做出更多的连接，就是和不同的圈层的人去打交道。我觉得最主最主要的一点是，即便我们今天。当下处在一个人生的谷底，但是我们并没有自我放弃，并没有把自己的这个心门把它关上，说，哎，我就是这样子，我就接受了，我这辈子这样子的，我接受了我，我我确实没有办法去跳脱出来，接受了自己不断的就沉沦沉沦下去，不再做知识的更新等等。那我觉得这样子的话，就意味着你会丧失更多的一些潜在的可能性和机会。所以很多时候我会一直。觉得机会是留给有准备的这些人，那这样的有准备就意味着，我们不仅是在知识技能层面有所准备，在心理、心灵层面也要有所准备，而不是说就自我封闭、自我把这个大门就关关闭起来，不再和外人接触，不再和外面
0: 的世界接触，还是要打开自己。是，最。嗯，南方周末在一九九九年的新年有一个著名的新年献词啊、呃，标题就是“没有一个冬天不可以逾越、啊”。其实严飞老师的履历这么的光鲜，但是实际上他的他的背后也有那么多呃人生的至暗时刻，有低谷。对，但是他给了这个“没有一个冬天不可以逾越”一个非常生动具体的呃注脚。我自己还写了一篇文章，在读博士
1: 的阶段，那博士阶段真的非常辛苦，嗯，几度都要放弃。觉得读不下去，后来写了一篇小文章，借用王小波的一篇文章，叫我在我在荒岛上迎接黎明，这就是在人生的至暗时刻，觉得就伸出手来，漆黑一片，见不到五指，但是觉得心里面还是可以看到远处的光亮，说我再坚持一下，一定可以看见这一个黎明的朝霞升起的一种状态
0: 。嗯，好的，谢谢闫飞老师，我们今天的嗯有点文化。啊，就聊到这里，希望能够给现在身处各种焦虑的同学们，妍飞老师的话能够给你们带来一些许的温暖和安慰。
1: 谢谢依兰，谢谢依兰，很高兴。我觉得这一个关于教育、关于文凭、关于教育里面的分层，很值得。未来再做深度的讨论，也非常期待和大家一起来做进一步的交流。好，那就谢谢大家
0: ，嗯，再见，谢谢严伟老师，嗯
1: 嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢大家，嗯，再见。